Nos, a talentumok példázata. Egyik olyan példázat, amelyről azt mondtam már korábban is, hogy annak megértése nélkül nem igazán lehet növekedni ezen az úton. Nem lehet megtisztulni lelkileg teljesen. De teljesen kizár dolog, hogy valaki nem érti a talentumok példázatát, vagy pedig a magvető példázatát, és hogy tudjon növekedni ezen a, ezen a keskeny úton, meg tudjon teljesen tisztulni lelkileg, vagy úgymond tudjon fejlődni lelkileg. És ezért én úgy döntöttem most, hogy ebben a kis videóban felolvasom a talentumok példázatát, és spíci arra fogunk kitírni, hogy mi az egy talentom jelentése, hogy a mi életünkben mit jelent az egy talentum, hogy az konkrétan azt hogyan kell mi elképzeljük, vagy hogyan veszük észre, hogy mi a mi talentumunk. Mi az, amit, hogyha el fogunk ásni, teljesen biztos, hogy nem fogjuk megérteni Isten országát, nem fogjuk meglátni azt. És szinte teljesen fölöslegesen olvastuk el a Bibliát kétszer-háromszor, vagy akárhányszor. Vagy fölöslegesen mentünk templomba, gyülekezetbe, különböző helyekre. Fölöslegesen beszéltünk Jézusról. Én meg is nyitanám a talentumok példázatát a az írásban, hogy közösen elolvassuk és megnézzük, hogy mi lehet annak a jelentése. Közben nyugodtan hozzá lehet szólni a témához, aki benne van valamennyire érti Jézus kijelentéseit, találkozott az ő lelkével, megkapta a meghívót a mennyegzőre, megkapta az elhívást, nyugodtan beleszólt a témába, kedvesen segített nekem abban, hogy ez a téma legyen úgy kibontva, úgy kifejtve, hogy hogyha azt valaki meghallgatja, vagy megnézi, azt tudjon ugye, táplálkozni, inspirálódni belőle. Én akkor most fel is olvastam a talentumok példázatát annak érdekében, hogy lássuk egy értelműen, miről is van szó. Beteszem a képernyőre, hogy addig is legyen valami aktivitása a moziban, ugye, de tudjuk jó, hogy nem ez a lényeg, hanem az, hogy mindenki otthon magában, jó kedvében, örömében, igazság szeretetében próbálja ezt elolvasni, megérteni, imában kérjen kielentés az Úr Istentől. Ne hagyatkozzon Bodo Attilára, meg a kiáltó szóra, mert ő is egy gyarló ember csupán. Én is tükör által homályosan látok. Nem mindent látok jól. Nem kaptam meg én sem még minden kielentést. Majd miután meghaltam, és ha megkapom a megdicsőült testet, akkor fogok majd én is színről színre látni, úgy, ahogy lát az Úristen engemet. Most még én is gyarló ember vagyok, vannak tévedéseim. Megtisztultam ugyan a Krisztusnak az igazsága által, meglettem fürdetve, úgymond, de a lábaim nekem is bekosszolódnak, én is tévedek, így hát, ha valaki rám hallgat, és csak rám hallgat, meg emberekre hallgat, teljesen biztos, hogy el fog kárhozni. Ezer százalékos. Ezt már többször mondtam, hogy én nem gyűjtök én magamnak híveket, embereket, követőket, Isten mencs, nem ez az én dolgom, hanem az én dolgom az, hogy én bizonságot tegyek az élő Istenről és az ő irgalmáról, amelyet ő Krisztus Jézusban megjelentetett számunkra, hogy életünk legyen, örök életünk legyen általa. 
Ez az én dolgom. Tehát, hogyha valaki engemet akar követni, óriási bajban van, elmondom most. Nem azért, mert én hazugságot akarok mondani az embereknek, hanem azért, mert az Úristen azt jelentette ki számunkra, hogy akinek nincsen vele közössége személyesen, el fog bukni. Aki a pásztorokra hallgat, aki a béresekre hallgat, ugye azok a béresek, akik ugye pénzét hirdetik az evangéliumot, ők a béresek. Egytől egyik. Ők nem viselik a lelkükön a, a, a bárányoknak a sorsát. Mondtam a múltkor ugye, hogy egy nepáli barátom elmesélte, hogy amikor volt a földrengés Nepában, ő a gyülekezetben volt, ugye, elnézést a, a kis bevezetőért, gyülekezetben volt, és amikor egy hatalmas földrengés bekövetkezett, ugye a falak elkezdtek recsegni, ropogni, a pásztor úgy kimenekült a gyülekezetből, hogy szinte helybe leforgatott. Ez történt? Miért? Azért, mert ő nem pásztor volt, pásztornak adta ki magát, ő béres volt. Béres volt. Pénzért hírette az evangéliumot, és ejtette az emberekkel azt, hogy, hogy nekik rá van szükségük ahhoz, hogy Istent meglássák. Hazugság, drág embertársak. Többször mondtam, hogy hazugság. Nem rossz indulattal mondom. Tehát ugye ezt mindig, mindig hangsúlyozom, hogy aki nem lépett személyesen kapcsolatba a Krisztussal, nem tette el az életét az ő lábai elé, a kereszt elé, az ő kezébe, nem kapta meg az ajándékot az Úr Istentől, hogy hallja és látja az ő szavát. A Bibliában, a Biblia által, de nem csak a Bibliával, hanem az ő szent lelkét, az ő szent jelenlétét érzi, hallja, tudja, mit kell csinálni, mit kell cselekedjen. Aki ezt a lépést nem tudta megtenni, vagy nem teszi meg, teljesen biztos, hogy engemet hiába hallgat. A pápát is hallgathatja, a dalai lámát is, teljesen mindegy, kit hallgat, mivel, hogy a legfontosabbat nem tette meg. Az Úristen nem hallgatja, őt nem hallja. Ezért a Szent Lélek nem tudja őt elvezetni minden igazságra. És nem tudja letenni minden kötelékét. Nem tud megszabadulni minden kötelékétől. Nem tudja az összes láncot, úgymond elvágni, ami összeköti őt a hazug világgal, az elbukott világgal, drága barátaim. Ezt mondtam az előző videóban, hogy mi a feloldozás, a feloldozatás. Az, hogy a kötelékeket eloldozza valaki, nem én oldozom el, mert én kötöztem meg őket, én bogoztam meg. Drága embertárs, ezért nem működik az önmegváltás semmilyen formája, sem a meditáció, sem a kiználás, sem a fejállás, sem a légzés technika, semmi nem működik. Mert ez mind emberi erőködés. Szükségem van nekem, valamire, valakire, aki nagyobb, mint én, aki nekem tud segíteni az én tudatlanságom által megkötözött kötelékeket feloldozni. Feloldozás nyerek, kapok, ajándékba kapom, drága embertársak, ajándékba. Nem én ö, okoskodom ki, nem én matekozom ezt ki. Ezt az Úristen már kimatekozta számunkra, Krisztusban. Az én dolgom az, hogy ráfigyeljek, és minden kötelékemet eloldozza, feloldozza, megmutatja bűneimet, fájni fog, ellenkezni fogok, lázadozni fogok. Ezt fogom csinálni, ezt csinálom. De viszont amikor végre belátom az, hogy igen, én tévedtem, nem te vagy a hibás, nem a szomszédom a hibás, nem a polgármester a hibás, nem a papa a hibás, nem a pápa a hibás, nem az ufók a hibások, nem az illuminátia hibás. Nem a világ kormánya hibás. Nem ők a hibások. Én vagyok a hibás. Ennyi. Ezt, aki nem érti meg, nem tud megszabadulni. Nem fogja Istent meglátni, sőt, ki fog esni az Isten kegyelméből. Tehát teljesen el fog távolni Istentől is. Az maga pokol, amikor az embertől Isten teljesen eltávolodik. Egész pontosan fordítva, az ember tőle eltávolodik. Ez a pokol. 
Itt még ugye jelen van Isten. Mindenki érzi, még a hasfelmetszőgyek is érzi Istenek a jelenlétét. Itt a Földön. De ott már nem lesz, hogyha nem kapott ő teljes feloldozást. Minden kötelékét nem vágta el az Úristen, mert ő nem forrult hozzá. Nem fogja meglátni Isten országát, sőt, teljesen kifogja esni Isten kegyelméből. Na mindegy, nem akarok eltírni az Isten lényektől. Visszatérek a talentumok példázatára, hogy megértsük közösen, hogy miről szól ez a példázat, és miért mondtam azt már sokszor, rengetegszer mondtam, hogy aki ezt nem érti meg, semmit nem ért. Fölöslegesen olvassa a Bibliát. Teljesen biztos. Mert minden köteléket el kell vágni, az összest. Ha száz vasláncom van nekem, ami összeköt engemet a hiába valósággal, és egyet nem vágtak el, de 99 el van vágva, az az egy engemet épp úgy összeköt a pokollal, mint hogy a százal vonék megkötözve. Ezt kell valahogy felfogjuk. Olvasom a 13. bekezdéstől, mert gondolom, hogy az is jól rávilágít a lényegre. Azt mondja Jézus, hogy egyébként Máté Evangélium a 25. fejezet. Azt mondja Jézus, ami megváltunk, ugye, már akinek megváltója, nekem, nekem az mindenképpen, nekem óriás szükségem volt az ő bölcsességére, az ő szeretetére, az ő áhozatára, az ő vérére, tényleg. Ezt én muszáj bevajom. Még mindig nincsen semmilyen vallásom, nem is tervezek semmilyen vallást, sem beállni, sem alapítani, de óriási szükségem volt az ő irgalmára, az ő kegyelmére, az ő bölcsességére, az ő szeretetére. Ő azt mondja, vigyázzatok azért, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok, amelyen az embernek fia eljő. Tehát hiába jósogatunk egymásnak össze-vissza, nincs sem értelme, hazugság az összes. Nosztradámosztól elkezdve egészen a, a, a jugoszláv öreg Néni, aki ugye vak volt is, jósolt mindent az embereknek. Tehát senki nem tudja az órát, ő sem tudja, Jézus maga sem tudta. Ezt ő mondta, hogy míg az angyalok sem tudják, senki nem tudja, csak az Úristen tudja, hogy mikor fog visszajönni, és mikor ér véget az idő. Globális szinten, világ szinten, és egyéni szinten. Mert sok embernek az idő végezete, bekövetkezik, még mielőtt bekövetkezne az apokalipszis. Lehet, hogy te például, aki ezt hallgatott, holnap reggel már nem fogsz felkelni. És számodra eljött, nem kell te megvár az apokalipszist. Számodra eljött, és hogyha maradtak elvaratlan szálok, feloldozatlan bűnök, hazugságok, egyszerűen nem fogod tudni meglátni Isten országát, mert megkaptál minden lehetőséget, de te nem éltél vele. Mert neked fontosabb volt a tervet, a bármi, amit téged összekötevel a világgal. Mert éppen úgy van ez, mint az ember, aki útra akarván kelni, elhívatáző szolgáit, és amilyen volt, átadá nékik, és ad az egyiknek öt talentumot, a másiknak kettőt, a harmadiknak pedig egyet. Kinek, kinek? az ő erejéhez képest, és azonnal útra kele. Mindenki kapott talentumokat, ugye, hozományt, birtokot, vagy megbízást. Elmevén, elmenvén pedig, aki az öt talentumot kapta, kereskedik azokkal, és szerze más öt talentumot. Azonképpen 
aki a kettő vala, az is más kettőt nyere. Aki pedig az egyet kapta vala elmenvén, elássá azt a földbe, és elrejti az ő urának pénzét. Sok idő múlva pedig megjöve a szolgának ura, és számot vete velük, és előjövén, aki az öt talentumot kapta vala, hozza más öt talentumot mondván, uram, öt talentumot adtál vala nékem, imi más öt talentumot nyertem azokon. Összesen tíz van, ugye? Az ő ura pedig mondanéki, jól vagyon, jó is, hű szolgán, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután, menj be a te uradnak örömében, milyen szépen fogalmazza Károly Gáspár, milyen szépen lefordítja, menjél be a te uradnak örömébe, az Isten teljes dicsőségére, a mennyek országába, menjél be, jól bántál talentumokkal, mehetsz befelé, ne is néz hátra. Eljövén pedig az is, aki a két talentumot kapta vala, monda. Uram, két talentumot adtál vala nékem, imi más két talentumot nyertem azokon. Monda neki az ő ura, jól vagyon, jó és hű szolgán. Kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután. Menj be a te uradnak örömébe, Isten országába, a teljes dicsőségbe, a teljes örökségbe. Menj be, az a te otthonod. Eljövén pedig az is, aki az egy talentumot kapta vala, monda, Uram, tudtam, hogy te kegyetlen ember vagy, aki ott is aradsz, ahol nem vetettél, és ott is takarsz, ahol nem vetettél. Azért félvén elmentem, és elástam a te talentumodat a földbe. Imén megvan, ami a tied. Az ő óra pedig felelvén mondani ki, gonosz és rest szolga, tudtad, hogy ott is aratok, ahol nem vetettem és ott is takarok, ahol nem vetettem. El kellett volna tehát helyezned az én pénzemet a pénzváltóknál, és én, megjövén, nyereséggel kaptam volna meg a magamét. Vegyétek el azért tőle a talentomat, és adjátok oda annak, akinek tíz talentoma van. Mert mindenkinek, akinek van, adatik, és megszaporítatik. Akinek pedig nincsen, attól az is elvitetik, amilyen van. És a haszontalan szolgát vessétek a külső sötétségre. Ott lészen sírás és fogcsikorgatás. Ez a példázat, drága embertársak, ez az a példázat, amelyet Hogyha valaki nem ért meg, nem fog fel az ő elméjébe, nem vesz be az ő szívébe, az ő lelkébe, az ő tetteibe, az ő életébe. Teljesen biztos, hogy fölöslegesen olvastam mostanig is a Bibliát. Teljesen biztos. Hogyha valaki ezt megérti, és megérti a magvető példázatát is, ami hasonlóképpen ugyanarról szól, mint a talentumok példázata, teljesen biztos, hogy meg fogja látni, az igazi életet, amelyet az Úristen elrendelt. Ezer százalékos. Ez az ígéret. Isten nem ember. Nem olyan, hogy megígér valamit, és elfelejti megcsinálni, vagy más dolgokat, vagy mit tudom én, mit csinál. Ő nem ember. Ő, amit megígért, be is tartja. Azt mondta, hogy ha keresel engemet, teljesen biztosan megtalálsz. Kijelentem magam neked, és fogod tudni, mit kell csináljál annak érdekében, hogy az keskeny úton maradjál, és végül eljussal a keskeny kapuhoz, amelyet átlépve, amelyen belépve, be fogsz lépni a teljes dicsőségbe. 
abba az életben, ahol már nincs idő, ugye? Tehát az itt van örök halál, örök, örök nyomorúság és örök élet, mert amikor meghalunk, kilépünk az időből, drága embertársak. Kilépünk az időből, nem lesz már idő. Ezért mondatik az, hogy örök halál, tehát örök kárhozat, ami nem halál végül is, hanem örök nyomorúság. Mert az ember az eloldatlan kötelékeket magával viszi, a bűneit, a hazugságait magával viszi, és azt fogja ismételten tapasztalni. A végtelenségig, mert ott már nincs idő, ott már nincs idő, ezt próbáljuk felfogni, nincs idő, ezért van örök élet. Hogyha valaki belép az életre, minden szállat elvágott, ugye, Isten segedelmével, ő be fog lépni az örök életre, mert ott már nincs idő. Nincsen, nincsen svájci óra, nincsen semmi, nincs idő is, nincsen tér. Teljes végtelenség. Felfoghatatlan ez számunkra. Hiába is beszélünk erről. Nem akarunk belemenni az okultizmusba most ezáltal. Nem az itt mondtam. Amit mondtam. Látjuk jól a példázatban, hogy akinek, tehát a példázatról azt szeretném elmondani, még nagyon fontos. Rá szeretnék világítani arra, hogy bizonyos emberek hogyan értik félre és hogyan értelmezik félre ezt a példázatot. Muszáj feljöjjem a figyelmet erre is, mert nagyon sok félreértés van, nagyon sok szándékos félreértés van, félreértelmezés van. Ez mind a megtévesztés munkája, hogy az ember benne maradjon a hazugságaiban, a hiába valóságban, a bűneiben, és ne lássa meg az életet. A Jézus nem azért használt, ugye, mert talentum az egy, egy, egy uh, zsidó héber pénz volt, egy héber pénz nem volt a talentum. Ő nem azért használta a talentumok pidazatát, mert ő, ő, ő a pénzről beszélt, mert a pénzről akart ő beszélni, a pénzről, a pénzzel való gazdálkodásról akart beszélni, hanem értünk mondhat, használta azt a pidazatot, a pénzt, ugye a talentumot, hogy megértsük, mert tudja, hogy mi anyagban gondolkodunk, pénzben nem tudunk másképp gondolkodni. Értünk, ami tudatlanságunk, ami bűneink miatt használta a talentumok pidazatát. És nem használta például a, a búzát, például, hogy mit tudom, hogy egy véka búzas, öt véka búza és tíz véka búza. Érthető? A lényeg. Tehát ő miattunk használ. Neki nem kellett pénz, neki meg volt mindene. Istennek a teljes dicsőségéből jött. Ő mindent örökölt. Neki mindene megvan. Neki nem volt szüksége a mi vasdarabjainkra. Ezt próbáljuk meg valahogy felfogni. Csak akkor, akkor biztos, hogy mindent értünk. Tehát ez az első dolog. A második dolog az, mert ugye akik, akik tényleg állhatatlanok, akik, 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 akik nem csupán, hogy butácskák, vagy tudatlanok, hanem még büszkék is rá, akiknek a butaságához ambíció társul. Nekik, ők vannak óriási veszélyben. Azt mondják, hogy jaj, Jézus is mocsok pénzizi volt, pénzimádó volt, meg a pénzről beszélt, meg minden. Nem értik a lényeget. Olyanok, mint én, amilyen voltam és amilyen még mindig vagyok sajnos valamilyen mértékben. Én el akartam égetni a Bibliát két alkalommal is. Miért? Az álhatatlanságom miatt. Mert tudatlan voltam, és hamar döntöttem, hamar ítéltem, elhamarkodottan ítéltem, ezért. Óriási bűnöket követtem el én is, úgyhogy nem külön, mint te. Isten kegyelme az, ami engemet talán különbítesz egy néhány szeménél, aki még nem forrult Istenhez. De nem az én tudásom, nem az én intelligenciám, hanem az ajándék, amit én Isten kegyelméből kaptam. A másik dolog az, a másik nagyon gonosz és rossz értelmezés, talága embertársak. 
az, hogy az emberek a talentumok példázatát nem csupán a pénzre vetítik rá, hogy akinek, mit tudom én, van 500 lej, az fektesse be, és ennyit csinálj belőle ezért lejt. Hát, hogyha Jézus erről beszélt volna, akkor ő, ő, ő egész végig a, a bankárokhoz beszélt volna. Teljesen biztos nem hozzuk beszél. Azt mondta, hogy döntsétek el, mit akartok csinálni. Örökön akartok élni, vagy a mammont akarjátok szolgálni. Ezt mondta Jézus. Nem a bankárokhoz beszélt. A másik rossz értelmezés az, amikor az ember úgy gondolja, hogy jaj, hát uh, én, én nagyon jól tudok szaladni, mint a nyúl, ugye? És akkor Isten engemet, az én szaladás képességemet akarja felhasználni, hogy utolérjen valakit. Őrültség, drága embertársak, őrültség. Nem csupán, hogy hazugság, vagy hamisság, őrültség. Egyenesen őrültség. Amikor az ember úgy értelmezi, jaj, hát én kaptam egy talentumot, mert a a, tehát az, a talentumot abban méri, hogy, hogy örökölte, mit tudom én, ezer hektár földet. És akkor Isten azzal akar kezdeni valamit. Igen, azt akarja kezdeni vele, hogy osszam szét, adjam oda a szegényeknek, hogy ne hajnak éhen, és én keressem az igazságot, hirdessem az igazságot. Ezt akarja kezdeni az ezer hektár földemmel, Isten. Nem talentum. Az ezer hektár föld nem talentum, embertársak. A szónoki képesség, hogy valaki jól tud beszélni, még az sem talentum. Még az sem talentum. Van, aki azt gondolja, hogy hú, ő ért a, a, a hegedűhöz, és ő a hegedülés talentumát kapta Istentől. Persze, azt ő betanulta itt a Földön, drága embertársak, nem Istentől kapta. Betanulta a Földön, lemásolta emberektől. Persze nem azt mondom, nem lehet felhasználni a hegedűt is arra, hogy azzal uh, Isten úgymond, Istennek a, a szépségét, a mennyekországnak a szépségét úgymond megjelentetni, ugye lehetséges valamelyest. De nem ez a talentum. Sokan azt gondolják, hogy, hogy jaj, hát én úgy születtem, hogy már két éves koromban már tudtam dobolni például, jól, jól tudtam dobolni. És akkor vannak ilyen világsztárok, hogy három éves korukban őket már szerepeltetik, mint a gladiátorokot, milliók előtt. Bódítják a világot felük gyerkőcöket felhasználnak erre. És azt mondják, hogy ő kapott egy ilyen talentumot, hogy három éves korában tud dobolni. Nem talentum ez. Aki ezt gondolja talentumnak, teljesen biztos, hogy még nem igazán érti. De még nem késő senkinek. Nem elmarasztalással mondom, hogy nem érti. Nem lenézéssel, nem kevésséggel mondom. Ezt, 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 ezt szeretném ezt hangsúlyozni. Senkit nem akarok én lenézni. Mert én is egy nyomorék vagyok. Ugyanúgy, mi mindenki más. Én is kegyelemből élek. Én is az Isten irgalmából élek. Ugyanúgy, mint mindenki más. Tehát nem lenézően mondom ezt. Tehát a, a, az emberben van egy olyan hajlam, hogy a talentumokat úgy értelmezi, hogy a világi dolgra rávetíti azt. Hogy én ezt örököltem, nekem szép a mosolyom. És Isten a szép mosolyomot akarja használni arra, hogy, hogy uh, valamit elérjent a Földön. Óriási szüksége van neki az én mosolyomra, vagy az én szép ének hangomra. Drága embertársak, valahogy azt kell felfogjuk, hogy Istennek nincsen szüksége semmire, ami neked van, ami nekem van. Neki az ég adta világon semmire nincsen szüksége. Miért? Az émető teljes. Ő már eleve tökéletes. Ugye, erről beszélgettünk korábban, hogy miért, miért az Atya Isten, miért nem Anya Isten. Azért, mert ő nem kaphat ő már felülről semmit, ő már teljes. Azt mondja a apostol, hogy 
Nincsen benne változás, vagy a változásnak az árnyéka. Én semmit nem tudok adni Istennek. Te sem tudsz adni az ég adta világon semmit neki. Nem tudom én tőle megvásárolni az én üdvösségemet. Sőt, amit én adhatnék neki, az is mind tőle van. Hát én hogyan akarom őt kifizetni abból, ami amúgy is az övé. Őrültség, drág embertársak. Őrültség. Nem tudjuk kifizetni Istent. Nem tudunk semmit sem adni neki. Neki semmire nincsen szüksége. Tőlünk. Nekünk van rá szükségünk. Hello. Neked, nekem, nekünk van rá szükségünk. Nem arra van szükség, hogy mi elmondjuk neki, hogy mi a véleményünk, hogy mit szeretnénk. Nem erre van szükség, hanem arra van szükség, hogy befogjuk a szánkat végre, először. Az életünkbe egyszer befogjuk a szájunkat. És megnézzük, hogy vajon ő nekünk mit akarna mondani. Hát ő teljes, mi vagyunk a rész, ő az egész, ő hív minket egészségre, hogy egészek legyünk, egészségesek legyünk, teljesek legyünk, üdvözüljünk, megkapjuk a teljességet. Mit akar a rész az egésznek mondani? Milyen véleményt akar neki mondani, őszintén? Tiszta, középcsoportos logika az egész. Ennyire buták vagyunk, ennyire le vagyunk butítva a média által, a televízió által, a Facebook által, embertársak, hogy elemi dolgokat nem értünk. Nincs, amit adjál te Istennek. Azt gondoltad, hogy azért van neked szép hangot, hogy Isten azt el akar tőled venni, vagy hogy persze lehet a szép hanggal is őt dicsőíteni, nem erről van szó. De nem ez a talentum. És mindjárt el fogom mondani, mi a talentum. Az első talentum, amit a másik elásott, és ezért nem látta meg Isten országát, sőt, bekerült a sötétségbe. Az örök kínok közé. Mi az örök kín? Az, hogy az ember teljesen kiesik Isten kegyelméből. Teljesen, mert ő úgy döntött szabad akaratából, hogy két szálat a százból nem fog elvágni, kettőt csak. Az a két szál, őt összekötötte a földdel, a földi gondolkodással, a hazugságokkal. És nem tudott felemelkedni Isten országába. Tehát az, hogy valaki jó tud szaladni, vagy hogy valaki jó, mit tudom én, focista, vagy valaki jó bészbolozó, vagy valaki jó autóversenyző, valakinek sok pénze van, valakinek jó hangja van, valaki szépen tud gitározni, hegedülni. Nem ez a talentum, ez egy félreértés. Sőt, azt mondanám, hogy ez egy direkt megtévesztés, félreértelmezés, hogy az ember ne lássa meg az igazságot, Nem az a talentum, hogy te kitmitert magas vagy, és hatalmas vállaid vannak. Nem ez a talentum. Amit a földön kaptál, amit a testtel szereztél, semmi nem talentum, drága embertársak. És akkor most eljutottunk arra pontra, hogy megmondom, elnézést a fogalmazásért, megmondatik, vagy Isten segedelmével kijelentem, hogy mi az egy talentum, amit a másik elásott, és amit ma is keresztények milliói ásnak el. Nem keresztények tízei, hanem milliói ásnak el. Elrejtenek és csodálkoznak azon, hogy omlik össze az életük. Tele vannak betegséggel, nyomorúsággal, haldokolnak, félnek, veszekednek, 
Nem értik, hogy miért. Szedik a gyógyszereket, a lenkei vitaminokat. Kenegetik magukat folyton valamivel, hogy éljenek még egy-két évet. Miért van ez? Azért, mert az egy talentumot nem fektették be, vagy meg sem kapták, vagy nem is keresték, ugye legtöbben nem is keresik. Mert aki nem találkozott Krisztussal, annak egy talentoma sincsen. És itt már el is árultam nagyjából, hogy mi az az egy talentom. Az egy talentom az, hogy én találkoztam, találkoztam a Krisztus élő valóságával, aki meghalt, de nem egy történelmi személy, mert fel is támadt, és meg is mutatja a feltámadásnak az erejét mindenkinek, aki őt keresi. Kivétel nélkül nem tesz ő különbséget az emberek között, gazdag, szegény között, boldog, boldogtalan között. Mindenkinek, aki keresi az igazságot, megmutatja a Krisztus a feltámadás erejét. Ezt már mondtam korábban is. Betekintést enged Isten országába, hogy meglássuk, hogy mire hívott ő bennünket. És elveszi, erről már sokszor beszéltem, elveszi a szellemi vakságot, ami óriási fájdalommal járt nekem. Azt hittem, hogy meg fogok halni a fájdalomtól, amikor elkezdtem látni a valóságot, amit korábban nem láttam. De viszont láttam a mennyet is. Nem úgy, hogy elmentem, volt, akit államba vittek el, megmutatták neki, képekben kapta, volt, aki hallotta, Én, én másképp kaptam, nem a fizikai szemeimmel láttam. Nem a földi szemeimmel láttam, földi füleimmel. Hanem a lélekkel láttam. Mert azok, akik megismerték Krisztust, lélekben járnak. És az első talentum, az egyetlen, az első talentum, amit mindenki megkap, aki találkozik Krisztussal, az az, hogy ő mit élt meg akkor, amikor vele találkozott, amikor meglátta azt, hogy ő mekkora tévedésben volt, hogy ő igaznak hitte a hazugságot, hogy ő jónak hitte a gonoszt, hogy ő igaznak hitte saját magát. Tehát maga a bizonság, amikor én elmondom őszintén embertársának, hogy Te, figyelj meg, Géza, az igazság az, hogy én nem akarlak megbántani. De el kell mondjam, hogy én találkoztam az élő Krisztussal. És amikor találkoztam, ezt is ezt láttam. Megláttam, hogy én, én magamat igaznak gondoltam egész életemben. Magamat jópofának gondoltam egész életemben. De megláttam, hogy Isten szemével milyen vagyok. És összetörtem. És ugyanakkor örültem, mert legalább megláttam, és elindulhattam feléje az ő erejével, az ő kegyelmével. Elmondom azt, őszintén, van, amikor nem tudom elmondani másképp, csak könnyek között, mert annyira erős, hogy szavakban nem tudom elmondani ezt az élményt. Nem lehet szavakba önteni ezt az élményt. És akkor néha dadogva, néha könnyek között mondom el, hogy mit tapasztaltam, Amikor előttem állt, Istennek a fia, az élő Krisztus. És az ő tiszta tükrében megláttam az én torz arcomat, amit én korábban szépnek hittem, szépnek gondoltam, intelligensnek gondoltam, jónak gondoltam. Ez az első talentom, drága embertársak. Ez 
a legeslegelső talentum. Mindenki ezzel kezdi, aki elindul a keskenyösvényen, azzal kezdi, hogy megkapja a találkozás élményét, szomorúságát és örömét, a találkozásnak a, az igazságát, a feltámadás erejét megtapasztalja. Meglátja a valóságot. Ez az egy talentom. És a legtöbb ember, sajnos, a többség, sajnos, úgy kezeli ezt, mintha meg sem történt volna. Szégyeli elmondani, nagy kinevessék, Jézus neve miatt. Nagy kigúnyolják. Ő azt mondta, hogy ha szégyelsz engemet, akkor sajnos én sincs, amit csináljak. Ha te engemet szégyelsz, akkor az atyám is szégyelni fog téged. Ha te nem mered felvállalni azt, hogy te találkoztál velem, és olyat láttál, amit korábban soha nem láttál. A legtöbb ember ezt eltitkolja. Szégyeli. Fél, hogy le, azt mondják neki, hogy szektás lettél. Ugye? Ismerőse? Ugye milyen is ismerős? Ez a szektás vagy, szektás lettél. Nekem olyan személyek mondták azt, hogy szektás lettem, akik benne vannak még mindig a vallásokban. A vallásos mozgalmakban, akik embereket követnek, akik szervezeteket követnek, hogy nem mondjam azt, hogy bűn szervezeteket követnek. Ők neveznek engemet szektásnak, és téged is. Holott senkihez nem tartozok. Embernek nem tartozom. Emberekhez nem tartozom. Emberi szervezetekhez nem tartozom. Kiléptem a vallásból, mert láttam, hogy hazugság, megtagadtam azt. Kényelmetlen volt, fájdalmas volt, veszekedésekkel járt, megharagudtak rá, megsértődtek, gúnyoltak, kérdőre vontak. Ez mind megtörtént. De fel kellett vállaljam. Fel kellett vállaljam. Mert tudtam, ez a minimum. Hát pálik nem ezt vállalták fel, mint Bodo Attila, hogy kilépett az a katolikus vallásból és többet nem lépett be sehova, és nem is akar belépni, hanem belépett az ő lényeg, az ő lelke, belépett az egyházba, az igaz egyházba. Azon személyek közösségébe, szellemi közösségbe, akiket Krisztus kihívott a babonák közül, a hazúságok közül, a vallásokból. És fel kellett vállaljam, elmondta, hogy drága embertársak, ez történt. Találkoztam, Még néha, még ma is szégyelem sajnos. Picit a meseszerűnek hangzik, és tudom, hogy mit gondolnak a legtöbben, hogy hülyének néznek. De találkoztam az ő élő valóságával. És megláttam az ő élő valóságában, hogy mekkora hazugságban éltem. A vallásban. A, a társadalmi hagyományokban. Édesanyám, amikor a szüleimet követve, pedig nem voltak rossz emberek ők sem. Csak őket is megtévesztette a világ. És nekem ők azt adták át. Nem volt, amiért átadjanak mást. De még az is hazugság volt. Pedig jó családban nevelkedtem. Nagyon sok emberhez képest. De még az is hazugság volt. Mert amikor az ember meglátja őt, az ő élő valóságát, akkor látja, hogy ahhoz képest minden hazugság, még a saját lelke is hazugság, mint hogy az írás mondja. És ez az első talentum, Drága embertársak, tetszik vagy nem? Az első talentum, a találkozásnak az élménye. Mindenkinek, ahogy történt, mindenkinek másképp történik. Vannak eltérések, vannak hasonlóságok. 
és elmondom a találkozás élményét embertársaimnak. Addig mondom, amíg fokhagymaszaga lesz. Elmondom, nem szabad ezt bent tartsam, hát én ezt ajándékba kaptam. Viszont, most a lényeg, a lényeg, valahányszor én bizonságot teszek, hogy Krisztus nem csupán egy történelmi személyiség volt, hanem feltámadt. Nem tudjuk mi ezt felfogni emberként, annyira androidok lettünk már. Androidokká váltunk, nem tudjuk felfogni azt, hogy az Úristen őt feltámasztotta. Inkább tagadjuk, csűrjük, csavarjuk, bizonygatjuk az ellenkezőjét, nem tudjuk felfogni feltámadt. És megmaradunk inkább a gonoszságunkban, a hazúságainkban, a filozófiában, az okoskodásban, a véleményünkben, ugye az értékes véleményünkben, és tagadjuk azt, hogy ő feltámadt. Na, aki megtapasztalta, hogy feltámadt, a feltámadás erejét, aki megtapasztalta, az nem tagadja. Nem tudja már tagadni, mert tudja, hogy hazugságba kerül, óriás hazugságba kerül, hogy megkapta a legértékesebb kincset is, megtagadta utána. Hogy visszamenjen a pornóba, a fesztiválokba, a kocsmákba, az alkoholizmusba, a szenvediekbe, a függőségbe. A lényeg most következik. Amikor az ember az egy talentumot, a találkozás élményét megosztja, valahányszor megosztja embertársaival, az Úristen mindig megdicséri őt. Buta emberi szó, sajnos nem tudom más kifogalmazni. Úgy mondhatnám ezt, hogy az ember valahányszor bizonságot tesz a feltámad Jézus Krisztusról, a feltámadás erejéről. Érzi Istenek a jelenlétét, az ő erejét. És ilyen könyvnek még a megértések, a kijelentések folyton, mert megmondatott, hogy a gyermeknek az eledele az, hogy cselekedje annak az akaratát, aki elküldte, az édesapa akaratát, az atya akaratát. Krisztus ezt mondta, hogy az ő tápláléka az, hogy annak akaratját cselekedi, aki őt elküldte. És amikor az ember annak az akaratát cselekedi, kapja az erőt, a bölcsességet, a kijelentéseket, és ezáltal növekszik az ő lelke, tisztul az ő lelke. Tisztul meg az ő lelke, leveszi a régi ruhát, a büdös ruhát, felveszi az újat, a fehéret. Ez az egy talentum. Nagyon sokan, ugye akik, akik Isten bocsássam, meg nem elmarasztalóan beszélek, de felhívom a figyelmet egy súlyos tévedésre. Az emberek, emberek mi, még mindig embereket követünk, megmondó embereket követünk, vallási rendszereket, szervezeteket, pásztorokat követünk. Nem kaptuk meg a szent lelket, nem is érdekelt minket. De akik még mindig embereket követnek, nem értik a lényeget. Nem tudják a lényeget elkapni. A fonalat. Csodálkoznak azon, hogy nem kapnak kijelentéseket. Pedig a múlt vasárnap is a pásztor teletömte a fejét, addig beszélt a, a fejébe, hogy végig már fájt az ő feje. De mégsem érti a lényeget. Ő személyesen nem kap kijelentést. Csodálkozik, hogy miért nem kap ő kijelentést. Miért nem érti Jézus szavait. Miért nem érti? Ezért a talentumok miatt, drága embertárs. Mert tőle még azt is elvették, amilyen volt, már lassan abban sem hisz, hogy ő találkozott 
az, az élő Isten fiával, a feltámad Krisztussal, Jézus Krisztussal. Tőle még ezt is elvitt, elvették, már lassan ebben is kételkedik ő. Miért? Mert találkozott vele, de mégis visszament az emberekhez, a pásztorokhoz. A templomba, a gyülekezetbe. Nem a testvéreihez ment, akiket szintén megszabadított Jézus, és akikre azt mondta, hogy ketten vagy hárman szegyültök, akkor majd haladni fogtok az úton. Ott vagyok én is, kapjátok a kijelentéseket. Nem ezt csinálta, elment, visszament a megmondó emberekhez. Csodálkozik azon, hogy tele van betegséggel. Fája a feje, mindene fáj. Szedi a gyógyszereket egy folytában, miközben Jézusról beszél. Ez a legdurvább. Ő a gyógyító, ő a doktor, de ő mégis tele van függőséggel, gyógyszerfüggőséggel. Egy folytában kenegeti magát, masszíroztatja magát. Teljes mértékben ki van szolgáltatva a műszereknek, a gyógy, műgyógyszereknek, amiket az emberek csináltak. És találkozik azon, hogy nincsen kijelentés. Hát persze nincsen kijelentés. Elvette tőle az Úristen. Mert azt mondta, hogy én neked ezt ajándékba adtam, de te ezzel nem akarsz dolgozni, téged ez abszolút nem is érdekel, mert másképp befektetted volna, elmondtad volna, megmutattad volna embertársaidnak, hogy ők is lelkesedjenek, ők is jöjjenek hozzám, engemet keressenek. Hogy igazi örömük legyen nekik is, hogy megszabaduljanak a hazugságaiktól, a gyógyszerektől, a függőségektől, a kórháztól, a bűneiktől. Te nem mondtad el senkinek. Visszamentél a megmondó emberhez. Az egy talentumot elástad. Szégyelted elmondani, hogy te megváltást nyertél. Szégyelted elmondani azt, hogy Krisztus feltámadt. Ő nem csupán egy ilyen filozófus volt, egy hindu mester. Aki mondott jó dolgokat, hogy hogyan, mit tudom, egyél meg, hogyan cselekedjél, mossák kezet meg, meg lugosítsál, meg savasítsál, meg ilyeneket. Ő nem ezért jött a földre, hogy tehát nem merted elmondani, hogy abban különbözik ő az összes világi mestertől, embertől, hogy annyira kedves volt az Úristennek, az ő jelleme, az ő természete, hogy hagyta direkt őt megölni, porrázózni, agyon kínozni, azért, hogy fel tudja támasztani őt, hogy megmutassa, hogy ő tényleg az életről beszélt, a bizonyítéka annak, hogy az életről beszélt, az, hogy meghalt, de a halálnak nem volt ereje fölötte, hatalma fölötte, visszajött, kijött a sírból. Megjettek, tanítványok. Megrémültek, ha meglátták őt. Megrémültek. Képzétek el, Péter intézett akkor, amikor látta, feltámad Krisztust, és arra kellett gondoljon, hogy ő a gecsemáni kertben azzal kísértette őt, hogy mester, lépjünk le, fussunk el innét, nem kell meghalljál. Az ezer százalékos, hogy Péter, amikor meglátta Krisztust, megértette, hogy miért mondta neki Krisztus azt, hogy távozz tőlem sátán. Távozz tőlem. Visszaadta a tested a sátánnak. Emberként gondolkozol. Bután gondolkozol. Még te is kísértesz engemet. Nekem is fáj, meg kell halljak. De még te is kísértesz engemet. Távozz tőlem sátán. Most. Amikor Péter látta a fetán a Krisztust, egy millió százalékos, hogy megértette, 
hogy Krisztus miért mondta neki azt, hogy távozz tőlem sátán. Annak ellenére, hogy korábban azt mondta, hogy boldog vagy te Péter, mert ezt nem a test is a vér jelentette ki neked, hanem az én mennyi atyám. Te meghallottad a mennyi atyámot, akkor, de utána meg a füleid bedugultak, és a szemeid elvakultál, és elkezdtél engemet kísérteni, hogy jaj, nem kell meghalljál, nem kell keszre menjél. Nem akarom elterelni a figyelmet a lényegről, drága embertársak. A lényeg azon van, hogy az első talentum az, az egy talentum az, amikor az ember megélte ezt a találkozást. Miért élte meg? Az immet éjezte, szomjózta, kereste, és Isten válaszolt neki. Megkapta a kijelentést. Tehát nem éli meg ez mindenki. Tehát nagyon sok embernek nincsen, nincsen meg az egy talentuma. Mert nem kereste. Ő a saját akaratát kereste. Hogyan tudna több pénzt csinálni? Hogyan tudna jó pofább lenni az emberek előtt? Hogyan tudna több lájkot szerezni? Legtöbb ember ezt keresi, nem az igazságot. Ezért nem is kapta meg a legtöbb ember az egy talentumot sem. Csak azt kapta meg, aki azt mondta, hogy Istenem, én, én már úgy belefáradtam ebbe a világba. Ebbe a sok hazudozásba, ebbe a sok képmutatásba. Facebookos képmutatás. Olyan képet mutogatunk, aminek semmi köze nincsen a valósághoz. Istenem, én ebbe belefáradtam. Belefáradtam a pénznek a számolgatásába, a, a kergetésébe. Belefáradtam mindenbe, Istenem. Nekem annyi. Én, én teljesen belebetegedtem ebbe a világba. Én mindenről lemondanék az igazságért. A lelki békéért. Na, az ilyen személy, aki ezt így el tudta mondani, el tudja mondani az ő belső szobájában, a mindenhatóval szemben, teljesen biztos, hogy meg fogja tapasztalni a feltámadásnak az örömét, és annak az erejét. Mindenki meg fogja tapasztalni. De nem úgy, hogy mind a csárdásban, kettő balra, kettő jobbra, kettő a pénz felé, kettő Isten felé, kettő a pornó felé, kettő Isten felé. Csináltam én is ezt, megmondom őszintén. Azt hittem, hogy belehalok. Végig már ilyen amnézés, kizofréniában voltam. Emiatt. Mert figyelmen kívül hagytam azt, hogy azt mondta Jézus, hogy döntsd el, mit akarsz csinálni. Ha utána jössz, akkor fogd meg az eke szarvá, ne nézzél hátra. Mert hátul a plegyka van, a filelem van, a gúny van, az embereknek a, a nyomorúsága van, a fájdalom, a betegség, a romlás, a lelkeknek a romlása, bomlása, rothadás van hátul. Nem is kérdés ez, ez van hátul. Az embereknek a véleménye van hátul, drága ember. Most írtuk le ugye a minap, hogy a mai embernek már semmilyen nincsen. Van a véleménye, a Facebook lájkok vannak, és a bankiadós, az a három van az embernek, legtöbb embernek. Ennyire szegény legtöbb ember? Hát ennél már az én laptopom is gazdagabb, szinte. Könyörüljön rajtunk az Úristen, azt mondom. Aki hátra néz, Aki valaki, ha valaki találkozott tényleg a Krisztusnak a valóságával, és hátra tekint, visszanéz, ezek szarvát megfogtad, de hátra néz, teljesen biztos, hogy össze-vissza fog szántani. Össze-vissza fog szántani. Kacskaringósan. Nem tud ő rendesen szántani. Mert hátra nézett. 
Visszament a kocsmába, visszament ott a porot emelgetni, visszament a gyenge, szexista poénokba, azokba a poénokba, amelyek ünneplik a sátának a birodalmát. Olyan poénokat osztanak meg nagyon sok hívő ember. Hívőnek mondják ők magukat, nézem a Facebookjukat, hogy milyen poénokat osztanak meg, és látom azt, hogy, hogy valóban hívők. Ők teljesen hisznek a világ urában, a sátánban. Ezt látom a Facebookon. És akkor a végre még beraknak két Jézusos képet Facebookra, hogy elhidessék a saját elméjüket, megcsalják. A saját elméjüket megcsalják, hogy ők Isten útját követik, Jézus útját követik. Ez a vallásos kereszténység. Isten irgalmazzon mindenkin. Rajtam is. Én is rászorulok az ők nyugatire. Mert buta vagyok, balga vagyok. Nem tudok mindig pontosan fogalmazni. Nincsen bennem elég szeretet sajnos. Ez van. Isten dolgozik rajtam. Nem lehet könnyű neki, az teljesen biztos. Na, ez a téma, körülbelül az egy talentom. Hogyha valaki nem kapta meg, bármikor megkaphatja, teljesen biztos. Olyan szomorúságot fog megélni, amit életében nem élt meg. Ez is teljesen biztos. És olyan örömet fog megélni, amiről nem is gondolt, amire nem is gondolt, amiről nem is álmodott korában. Ez is teljesen biztos. Na de viszont, hogyha megvan az első talentom, megvan a bizonyosság, amit kaptál Istentől, Krisztus által, amikor megvan a bizonyosság, amikor az befektetett, elmondott embertársaidnak, úgy, hogy a lélek indít, visz, bátran elmondott, nem félve attól, most akkor ki fog nevetni, ki fog gúny, ki fog röhögni. Az ő dolga az már, az már az ő dolga. Én elmondtam, én nem leszek bűnös az ő nyomorúságáig, mert én elmondtam neki, kedvesen elmondtam, figyel meg, Az igazság az, hogy én is gyarló ember voltam. Én is hazugság, én is azt hittem, hogy igazán van. Egész életemben azt hittem, igazán van. Nekem mindig igazán volt, pontosan úgy, mint neked. Mindig nekem voltak a legjobb vicceim. De figyelj meg, az Úristenek a lelke engem megérintett, amely Krisztus feltámasztotta. És megláttam a valóságot. Muszáj neked elmondja, hogy semmi nem az, aminek tűnik. Egy hazugságban hittem 40 éven keresztül, tága embertársam. És Isten megmutatta, hogy mi a valóság. És nem tudtam más csinálni, csak sírtam. Mint a gyermek, akit megdorgál a tanítónéni, az óvonéni. Zokogtam. Mint a gyermek, aki, akinek az anyukája, mit tudom én, meghal mellette. A szeme láttál, úgy zokogtam. Akkor megláttam, mekkora hazugságban éltem az egész életemet. És ezt így elmondom, hát hiába titkolom, Hiába titkolom az, hogy ugyanolyan szexfüggő voltam, mint te. Függőség. Az alkot is megittam, ugye? Persze mindig megmagyaráztam, hogy jaj, hát az, az én mércím az nem alkoholizmus. Tehát senki nem alkoholista maga szemszögéből nézve. Senki nem gonosz maga szemszögéből nézve. Senki nem hazudik a maga szemszögéből nézve. Ez a szellemi vakság. Erről, a Bibli- Erről ír a Biblia, hogy vaksággal lettünk megverve. Azért, mert elfordultunk az örök élet forrásától, drága embertárs. És ezt elmondom őszintén, akkor is, ha kinevetnek, akkor is, ha kigunyolnak, akkor is, hogyha pofonvernek miatt, az is megtörténhet, sőt, a többeknek a fejét levágják, ugye, közelkelten a fejüket levágják, késsel, kardal, de még akkor is, még akkor is boldogok, mert ők látják a mennyet, 
és imádkoznak a hóhérért. Istenem könyörű rajta, hogy nem tudja, mit cselekszik. Ha tudná, hogy mit cselekszik, akkor nem cselekedni ezt. Ha tudná, hogy mit cselekszik az, aki engemet gúnyol, nem gúnyolna, teljesen biztos nem gúnyolna. Ha látná azt, hogy ő valójában mit cselekszik. Az egy dolog, hogy ő mit gondol magáról. De aki a valójában, hogy ő azzal hova tart, amit ő cselekszik, ha látná, biztos nem cselekedni, biztos nem gonyolna senkit sem, aki Istenről beszél. Biztos nem üldözné, biztos nem provokálná, biztos nem csúfolná, biztos nem nem plegykálna róla. Egy millió százalékos, hogyha látná, de mivel nem látja, mert még mindig vallásos, még mindig embereket követ. Jézus nevében követi az embereket? Hangsúlyozom, az emberek Jézus nevében követik az embereket? Az emberek Jézus nevében követik Mózest? Mert nem tapasztalták meg a feltámadás erejét. Nem azért, mert Isten nem akarták nekik megadni, hanem azért, mert őket nem is érdekelte. Jóformán. Mert fontosabb volt számukra, hogy pénzét dolgozzanak, bebiztosítsák magukat mindennel. Nem merték letenni az életüket, Mindent nem mert életen az életüköt, és nem tapasztalták meg a feltámadás erejét, és nem tapasztalták meg annak az örömét, ami, ami az embereket zokogásra készteti, öröm, könnyekre. Ezt én nem tudom szavakban, emberi szavakkal, nem tudom ezt én jobban elmagyarázni, jobban leírni. Ezért tényleg azt kérem a a világ teremtőtől, a Krisztusnak a feltámasztójától, hogy ő magyarázza neked, ha érdekel, persze. Ha egy picike is nyitasz a szíveden, teljesen biztos, hogy be fog jutni a fény, és a fekete vastagfalakat leomlassz a teljes mértékben. És az igazi megértést csak akkor kapod, te is és mindenki. Amikor az Úristen magyarázza neked, mert én csak egy gyarló ember vagyok. Az ő Kegyelmét, az ő irgalmát kívánom teljes szívemből neked és mindenkinek, aki ezt hallotta, hogy megtapasztalja a feltámadás erejét, hogy meglássa, hogy mi a különbség az igazság, és a között, amit korábban igazságnak hittünk.